1: remets le premier éclair d'or, euh, l'éclair d'or du plus beau bisou,
0: à Manon pour la Duvel-Charles est militante féministe, on peut même dire activiste. Dans la rue, sur les réseaux sociaux, elle invente des nouveaux modes d'action. Dernière idée en date, créer un ciné-club féministe. Une fois par mois, elle organise dans cette salle du Majestic une projection. Le film présenté est toujours réalisé par une femme et s'ensuit un échange avec sa réalisatrice. La communauté féministe, elle s'est beaucoup structurée sur les réseaux sociaux. Mais après avoir écrit un mémoire et un livre qui s'appelle « Féminisme et réseaux sociaux », Elvire Duvelchave est persuadée qu'il faut recréer des rencontres physiques entre femmes.
1: Ma conclusion, elle était un peu qu'il fallait revenir au, au hors-ligne, en fait, et qu'il fallait utiliser les réseaux sociaux et les outils qu'on avait en ligne comme simple intermédiaire pour essayer de trouver des lieux de rassemblement et de résonance qui soient hors-ligne et des lieux dans lesquels on se retrouve en plus petit comité. Sur Instagram, il y a vraiment ce truc-là de... OK, en fait, la communauté, elle va être présente dans les commentaires et donc, c'est aussi t'exposer à d'autres personnes, c'est t'exposer à de la critique. Il y a de plus en plus de cyberviolence, etc. Donc, il y a aussi ce truc-là de, de peur de poser des questions. Je pense
0: que c'est pour ça qu'il était important de se retrouver en plus petit comité. L'autre objectif de son ciné-club, évidemment, c'est de mettre en avant le travail de femmes.
1: Moi, j'avais plus envie, justement, de donner de la force à celles qui n'ont pas encore réussi à s'inscrire dans le game, entre guillemets. C'est-à-dire, en fait, qui ne sont pas des, des personnes que le grand public connaît. Avec Tonnerre, c'est vrai que j'ai cette chance aussi de, de rencontrer beaucoup de réalisatrices, de discuter avec elles, et en fait, je me rends compte qu'elles ont toutes les mêmes problèmes, en fait. Les femmes ont moins de budget, les femmes représentent 50% en fait des élèves qui sortent d'école de cinéma, donc on est vraiment sur une égalité parfaite qui euh, va très rapidement euh, se déséquilibrer. Et il y a aussi un gros réseautage. Alors, je veux pas être euh, mal comprise, c'est, c'est compliqué aussi hein, pour un mec de commencer, mais il va avoir peut-être plus d'appui aussi de ses prods, et moi ce que j'ai pu voir mais pour le coup vraiment en tant qu'assistante de prod ou assistante réelle, j'ai vu qu'en fait on questionnait beaucoup moins les choix des mecs dans leur réalisation alors que les meufs on va beaucoup plus avoir tendance à leur dire ah mais t'es sûre mais tu voudrais pas filmer plutôt comme ça et c'est intéressant de voir qu'à la fin on veut faire entrer des meufs dans le cinéma et à la fin on leur demande de formater leur regard
0: pour vous donner un exemple, la réalisatrice Johanna Carrer, qui était présente ce soir-là, a parlé des difficultés qu'elle avait rencontrées pour obtenir des financements. En fait, dans son court-métrage, qui s'appelle Sardine, elle parle d'amitié féminine. Et il y a une scène où une des femmes se met à pleurer. Elle n'a pas envie de rentrer chez elle parce que ses enfants ne lui manquent pas. Et ça, à la lecture du scénario, bien les financeurs lui ont dit que ce n'était pas crédible. À la sortie, j'ai parlé avec deux filles qui ont trouvé cette réflexion totalement à côté de la plaque.
1: Les scripts en fait, nous ont paru très probables et, euh, et les amitiés euh, assez sincères et authentiques. Moi personnellement, je ne suis pas du tout dans le cinéma. Pour autant, j'étais très intéressée d'écouter euh, les écueils qu'on peut connaître dans ce milieu parce qu'ils sont pas si différent que les écueils que plein de femmes connaissent dans d'autres milieux et dans le monde professionnel d'une manière générale puis en plus qu'elle disait qu'elle avait eu un retour d'un homme, enfin de plusieurs hommes qui disaient ah, ça, c'est pas crédible qu'une femme dise que ses enfants ne lui manquent pas je trouvais ça mais quel culot déjà enfin, classique quoi Mon objectif secret c'est que ces contre-soirées des, des Césars de Tonnerre deviennent un peu plus institutionnalisées, plus sérieuses etc et qu'en fait ça permette permettre vraiment à ces filles là d'avoir un un plus grand rayonnement et de, de, d'avoir des financements plus facilement, etc. Donc que ça ait une, une valeur, en fait, d'a, d'avoir, été, euh, d'avoir un éclair d'or à tonnerre et que, et que ça, ça devienne un endroit aussi où euh, euh, les prods ou les chaînes, etc. Vont chercher, euh, vont chercher des talents.
0: Sur cette question, c'est intéressant de voir que c'est un autre objectif du club féministe Mettre en réseau les femmes. Pour comprendre, je vous emmène dans un autre club. On part aux nuits chercher la femme. Pas de cinéma cette fois-ci, ce club féministe parle de musique. Est-ce que le nom de Flore Benguigui vous dit quelque chose C'est la chanteuse du groupe L'Impératrice et c'est elle qui a créé ce club. Pareil que pour Tonnerre, une fois par mois, Flore organise une soirée à Paris. Au programme Table Ronde avec des femmes qui travaillent dans la musique et après 21h, DJ 7 avec au platine des femmes, toujours Objectif de ces soirées, mettre en avant des femmes qui exercent des métiers presque exclusivement occupés par des hommes. Flore
2: Benguigui. C'est vrai qu'en 2022, j'ai fait une année où j'étais énormément en tournée. Et en fait, j'ai vraiment ressenti le manque d'énergie féminine. En, fait.
0: en festival, en tournée par exemple, vous sentiez
2: qu'il n'y avait pas assez de femmes qui avaient de la visibilité ah bah c'est même pas qu'il y en a pas assez, c'est qu'il y en a pas. <rire> Franchement, il y, en a, il y en a très peu. C'est très rare que je croise des femmes en tournée, et quand j'en croise, c'est des chanteuses. Mais sinon, euh, vraiment, des musiciennes, j'en croise jamais. Des femmes techniciennes, j'en croise mais vraiment jamais. C'est très rare. En séquence d'un milieu où il y a peu de place, eh bien, c'est la concurrence. Comme il y a peu de femmes, on est toujours en train de se regarder euh, en se disant « Merde, elle va prendre ma place », donc de considérer toutes les autres femmes comme des dangers. Et donc, ça empêche la mise en lien et ça empêche euh, empê des femmes. Là, ce soir, moi, je pense qu'il y a aussi ce truc de, de donner de la force entre, entre femmes. Et pour moi, le club féministe, c'est un peu ça. C'est juste un, une zone de pouvoir, d'amour et d'entraide qui est très présente dans le boys club. Le boys club s'entraide. Le boys club est très bon pour euh, pour se, se renvoyer des petits ascenseurs et, euh, et se donner des coups de pouce. Euh, les femmes, on n'a on pas du tout été éduquées comme ça. Donc pour moi, euh, les clubs féministes, ça nous réapprend ou, ou nous apprend à ça en fait. Alors avec ces soirées, Flore souhaite avant tout créer des réseaux. Elles n'ont pas vraiment d'occasion de se rencontrer euh, comme ça ou alors c'est de façon très ponctuelle, une fois par an par exemple, pour des festivals euh, liés à la cause des femmes dans la musique comme les Femmes en Mêle ou comme le Maman. Nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment d'avoir, c'est d'avoir une rencontre qui soit régulière pour solidifier ce réseau justement et permettre aux femmes de se, de se rencontrer. Pour mettre en relation les participants,
0: Flor Benguigui a créé quelque chose d'assez ingénieux. À l'entrée, tout le monde reçoit un autocollant pour s'identifier auprès des autres explication d'une bénévole de l'association Chercher la Femme.
2: En fait le bleu c'est pour les musiciennes, le jaune c'est pour les techniciennes et le rouge c'est pour les professionnels. Et c'est une manière de mieux se reconnaître parmi ses pairs dans l'industrie de la musique pour les femmes qui sont présentes ce soir et donc de favoriser les échanges et puis un peu briser la glace aussi. Les échanges qui après amèneront peut-être à quelque chose après ou peut-être pas. Non. Je me rends compte que je pense que pratiquement tout le monde joue le jeu. Tout le monde joue le jeu, là, tout le monde prend un autocollant Tout le monde qui travaille dans la musique, oui.
0: Sophie Newman est membre aussi de Chercher la Femme et manageuse.
2: C'était intéressant parce que via ça, il y a des femmes qui se sont parlées entre elles. Parce qu'il y a des femmes qui font chercher par exemple des techniciennes ou, ou, voilà, ou des musiciennes qui cherchent des labels par exemple.
0: Donc ça a facilité les échanges et c'était hyper joli à voir. Sur place, beaucoup ont répondu présentes et présents. Car oui, comme Tonnerre, ce ne sont pas des réunions en non-mixité. Tout le monde
2: peut venir. Un homme peut très bien euh, se, être intéressé par euh, les sujets dont on va parler à la table ronde, euh, par les showcases qui, sont, qui vont être exclusivement féminins, et par un DJ set assuré par une femme. Enfin, en, je ne vois pas en quoi euh, c'est, c'est problématique pour un homme d'assister à ce genre d'événement. À la table ronde, on ne parle pas exclusivement du fait d'être une femme, parce que les femmes, elles, sont pas là que pour, pour parler du fait d'être une femme. Elles sont aussi pour parler de leur métier, de comment elles font leur métier, comment elles y sont arrivées. Bon, et alors, qu'est-ce qu'en pensent les participantes Je commence tout juste à travailler dans la musique, du coup je cherche des nouvelles opportunités de collaboration. Je suis dans la programmation et l'année dernière, là où je travaillais, il y avait 10% de femmes seulement qui étaient représentées. C'est quelque chose sur lequel on peut vraiment travailler et ça passe par être dans des réseaux qui soutiennent toutes ces artistes qui, à mon sens, ne le sont pas encore. Je parle des artistes, mais pas que. Il n'y a pas tant d'endroits en fait qui se structurent de ce type où vraiment on va déjà donner la parole à des personnes concernées, enfin à des femmes, et puis de de parler de tous les corps de métier. Je trouve que ça donne de la force d'entendre ces discours et puis euh, bah d'être autant.
0: Se donner de la force, être inspiré, encore un autre objectif des clubs féministes. Allez, pour terminer, direction Lyon, où il y a quelques mois, un book club féministe est né. Il s'appelle le Female Gaze Book Club. Sur Instagram, le compte culmine plus de 1500 abonnés. Pour Ophélie guibert duguet co-créatrice du Female Gaze Book Club, l'objectif premier était d'amener ces clubs en dehors de Paris.
2: On savait qu'il y avait une attente sur Lyon, on savait qu'il y avait un besoin d'échanger... D'amener en fait des modèles féminins à d'autres femmes sur les réseaux sociaux. Je voyais qu'il se passait des choses, beaucoup de choses à Paris. J'avais trop envie de, d'avoir ce même genre de soirée et d'échange sur Lyon. Alors avec trois autres femmes, elles se lancent. Sur la forme, ce book club
0: s'organise autour de rencontres avec des autrices. Ce jour-là, elles invitaient l'écrivaine Kiemis à présenter son nouveau bouquin, un livre qui parle de grossophobie et de racisme. Avant qui se sont succédés des récits autour de la fausse couche, du postpartum, du sexisme, des récits souvent très intimes. À chaque fois, les réunions sont
2: l'occasion d'ouvrir la parole et d'échanger sur son propre récit. Nous, ça a toujours été important d'ouvrir la conversation dès le début au public, justement pour que celles qui veulent voilà, partager, déposer des paroles, le fassent. Quoi. Et ça fonctionne. Dans
0: la salle de 50 places, toutes les chaises sont prises. Les participantes écoutent avec attention l'autrice et réagissent. Fatou est professeur de français et c'est la première fois qu'elle vient. En fait, c'est trop bien parce que je, je discutais de ça avec un cercle de copines. On cherchait en fait un
1: club de lecture féministe où on se posait la question s'il en existait à Lyon, mais on ne savait pas donc maintenant j'ai la réponse. C'était quelque chose qu'on faisait, on se fait plein de partages de lectures féministes euh, de tout horizon et en fait on se disait, bah, non on est juste 5 et que ça aurait été intéressant d'avoir des recommandations et donc d'avoir un book club un peu plus large il y a vraiment cette idée de communauté sororité, de partage d'une passion aussi donc moi par exemple, je lis beaucoup d'auteurs afroféministes, finalement je suis assez nichée parfois et je me dis en fait euh, ce serait intéressant
0: quand il y a d'autres personnes avec d'autres réalités qui ne sont pas forcément les miennes qui puissent en fait m'apporter un tout D'autres éclairages. Tout le long de ce podcast, on a parlé de faire connaître le travail de femmes, de parler de récits intimes, de créer des réseaux d'entraide et de solidarité. Mais à plus court terme, ces clubs féministes permettent une chose donner de la force aux femmes. Exemple avec ces jeunes qui sortaient de la projection de tonnerre.
2: C'était très beau et, euh,
1: et je sais pas, ça donne. Euh, moi, je suis trop remplie d'émotions et de force. Je sais pas, ça m'a trop mis en joie. Se retrouver. Euh, entre femmes, ça amène plein de force, effectivement. Une envie de, de, de découvrir d'autres, d'autres films, d'autres courts-métrages et de rencontrer d'autres femmes dans ce milieu-là, c'est hyper inspirant.
0: Et ce témoignage, je l'ai beaucoup, beaucoup entendu. Pour terminer, on pourrait se dire que ces clubs restent un petit peu exclusivement parisiens ou dans les grandes métropoles. Alors pour ouvrir ces opportunités à d'autres femmes, Elvire Duvel-Charles, comme Flore Ben Benguigui, réfléchissent à comment elle pourrait atteindre d'autres publics. En allant faire des projections dans les écoles ou les banlieues pour l'une, en transposant ces rencontres un peu partout en France pendant des festivals de musique pour l'autre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes. On ne va pas se quitter comme ça